0: Es geht nicht nur darum, den Schreibtisch aufzuräumen, danach kommt wirklich auch die Aufgaben aufzuräumen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Hebel, der ist meistens noch effektiver, weil er noch mehr Budget einspart, weil man wirklich schaut, okay, viele Aufgaben könnten vielleicht auch ausgemistet werden.
1: Erklärt Gabriele Bonert aus Offenburg im Schwarzwald, die als professioneller Ordnungscoach taffen Menschen dabei hilft, ihr Zuhause zu optimieren und damit ihr Leben zu vereinfachen.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Was hab ich, was marie Kondo nicht hat? Ich kann Deutsch. <lacht> Und ich bin in Deutschland verfügbar regional und ja, ansonsten will ich gar nicht mehr dazu sagen, weil ja, Marie Kondo ist für mich auch unternehmerisch wirklich ein totales Vorbild. Also was sie äh, geschaffen hat als Unternehmerin, da habe ich größten Respekt davor. Also wenn ich das schaffe, dann freue ich mich. <lacht> Von dem her, ja, genau.
1: Du bist ja üblicherweise im Schwarzwald in der Region in Süddeutschland unterwegs für verschiedene Kundinnen und Kunden. Wie sieht denn dein idealer Wunschkunde oder deine ideale Wunschkundin aus?
0: Mein Wunschkunde kommuniziert zum einen auf Augenhöhe, ja, hat grundsätzliches Interesse natürlich ähm, am Thema und wünscht sich eine positive Veränderung in seinem Umfeld, egal ob das jetzt ähm, zu Hause ist oder im Büro und hat auch grundsätzlich einfach Lust am Tun, weil ähm, als Coach sehe ich mich jemand, der Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Also das heißt, ich arbeite mit äh, den Menschen und ähm, deswegen freue ich mich über jeden, der da Lust hat und ja einfach aktiv mit mir äh, dieses Thema angeht.
1: Du hast auf deiner Website geschrieben, Ordnungscoaching, ich unterstütze taffe Menschen wie dich. Warum ist es wichtig, dass die Menschen tough sind?
0: Ja, also die Formulierung habe ich gewählt, weil Menschen, die sich einen Ordnungscoach leisten, haben einfach ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, eine Selbstfürsorge. Also ich sehe das halt so, das ist so ein Angebot, das man sich gönnt, wie ein Ernährungsberater oder ein Fitnesscoach. Also ich finde, das ist einfach ja ein großer Beitrag zur Lebensqualität, und deswegen glaube ich da einfach dran, dass ähm, die Menschen, die sich das quasi wirklich ja, zu Herzen nehmen, die wollen was verändern, die wissen, was sie wollen, die wissen, dass sie eine Veränderung möchten, sie wissen vielleicht nur noch nicht genau, wie sie da hinkommen.
1: Und muss mein Haus jetzt total zugemüllt sein, dass es sich lohnt, dich zu beauftragen oder wie sieht so also die Wohnung oder wie sieht vielleicht auch der Betrieb von deinen typischen Kundinnen und Kunden aus?
0: Nee, also da muss überhaupt nichts zugemüllt sein, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ich habe tatsächlich auch Menschen, ähm, die eine Grundordnung schon haben, also zumindest ähm, so eine so eine ja, gewissen, so eine so so gewissen einen Rahmen, sage ich jetzt mal, aber die sich einfach mehr Struktur wünschen und ähm, einfach auch das Gefühl haben im Alltag, und das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob das jetzt zu Hause ist oder im Büro, aber die einfach das Gefühl haben, dass sie durch die fehlende Ordnung durch die fehlende Struktur, einfach wertvolle Zeit verlieren. Irgendwie fühlt sich alles ein bisschen kompliziert an und ähm, ja, es kostet viel Energie und einfach so, ja, diese, wie soll ich sagen, so ein Gefühl dafür haben, irgendwas stimmt ja noch nicht und das optimieren möchten. Und da ist das Ordnungscoaching einfach ideal dafür geeignet.
1: Also der Ordnungscoach als Möglichkeit, sich selbst weiter zu optimieren?
0: Ja, genau. Richtig. Also es geht weit über das reine Aufräumen hinaus und das ist auch so dieser ganzheitliche Ansatz, den ich da ähm, verfolge, genau.
1: Fass doch mal so ein paar Vorteile ähm, von so einem professionellen Ordnungscoaching zusammen. Du hast gesagt, also die Sachen mehr strukturieren, Zeit sparen, mhm. habe ich jetzt rausgehört. Also es herrscht oft schon eine Grundordnung. Es sind jetzt nicht die total verwahrlosten Wohnungen, die du dann aufräumst, sondern im Grunde genommen sind es Menschen, die sich dadurch zusätzlichen Gewinn, zusätzliche Lebensqualität erhoffen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen beschreiben. Also nachdem man einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Wochen, wie auch immer mit dir verbracht hat, was ist hinterher anders?
0: Ja, gerne. Also du hast schon angesprochen, also die Zeit ist ein großer Faktor, also das Ordnungscoaching vereinfacht vieles. Also zum einen ein großer Teilbereich ist ja das Loslassen von Ballast, damit geht es quasi los. Und wenn mal wirklich das alles weg ist, was, also was man wirklich losgelassen hat, was man nicht mehr möchte, was nicht mehr zum Leben passt, dann entstehen wertvolle Freiräume und das vereinfacht auch vieles. Also die Vereinfachung ist ein, Riesen, ein Riesenhebel für die Lebensqualität, egal ob jetzt im Büro oder zu Hause. Dann ähm, auch die Energie, also eine aufgeräumte Umgebung spendet einfach Energie, während eine unordentliche Umgebung Energie frisst. Also das merkt jeder, der vielleicht schon mal an einem total chaotischen Schreibtisch gearbeitet hat oder in den Wohnraum kommt, der einfach ja voll ist mit Dingen, unser Unterbewusstsein weiß, dass das nicht gut ist, ja? Unser Bewusstsein hat gelernt damit umzugehen und das wegzuignorieren, aber unser Unterbewusstsein kann das einfach nicht. Und wenn wir es schaffen, diese Ordnung zu scha also diese Ordnung herzustellen und diese Freiräume zu schaffen, dann gewinnen wir wertvolle Energie und das ist einfach für die für die Lebensqualität, für das Wohlbefinden ein enormer Hebel. Also das sind so die, die großen Faktoren. Ja, und einfach auch das allgemeine Wohlbefinden steigt. Ja, das kriege ich auch immer als Feedback. Also dadurch, dass Freiräume entstehen, dadurch, dass visuelle Ruhe entsteht, kommt ganz viel Wohlbefinden ins Leben. Also sowohl am Arbeitsplatz als auch in den eigenen vier Wänden, da tut sich ganz viel.
1: Ich habe selber zwei Jungs im Alter von eins und fünf. Wenn ich dann abends äh, runtergehe zu uns in den Wohnbereich äh, und da dann äh, das große Chaos irgendwie ausgebrochen ist, dann weiß ich, wo die Energie am Nachmittag geblieben ja. ist. Ja, also ähm, da gibt es natürlich viele typische Situationen. Und trotzdem weiß ich dann auch, okay, ich brauche jetzt zehn Minuten, um so ja. das Gröbste zumindest aufzuräumen. Warum benötige ich an der Stelle dann noch zusätzliche Unterstützung eines Ordnungscoaches? Also ich kann meine Bude ja auch selber aufräumen und habe dann alles wieder einigermaßen schick, oder?
0: Ja, theoretisch natürlich schon. Also das kann jeder lernen. Aber oft mangelt es dann an der Grundordnung. Also natürlich gelingt es schnell, Ordnung zu schaffen, wenn man alles in irgendeine Kiste schmeißt. Ne? Also mit, mit Kinderspielzeug lässt sich das schon mal gut äh, arrangieren. Aber oft fehlt es einfach an der Grundordnung. Also es das heißt, viele Dinge haben keinen eigenen Platz. Ja, Dadurch entsteht schon mal Chaos und eine Unruhe. Und es wird vieles kompliziert. Also viele meinen vielleicht schon, dass sie so eine Grundordnung haben und schnell... Äh, mit gewissen Aufräumbereichen zumindest fertig sind, wie jetzt du in einem Beispiel genannt hast, mit einem Kinderspielzeug. Aber oft weiß man gar nicht, wie viel einfacher es tatsächlich noch gehen würde, wenn man dann vielleicht eine professionelle Unterstützung dabei hat.
1: Mhm. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Du bist ja nicht diejenige, die aufräumt, in ja. den Haushalten oder in den Unternehmen, sondern du bist ja diejenige, die mit den Kundinnen und Kunden gemeinsam eben diese Ordnung entwickelt, genau. also das Konzept und anleitet ja. und trainiert, dahin führt, dass jemand dann in der Lage ist, eben auch selber Ordnung zu halten, also auch keine Abhängigkeiten aufzubauen von jemandem, der für einen dann die nee. Ordnung herstellt, sondern im Grunde genommen ja Hilfe zur Selbsthilfe um ähm, da auch Schritte weiterzugehen. Du hast immer auch gesagt, so egal ob zu Hause oder im Büro. Mhm. Lass uns vielleicht mal so in den betrieblichen Kontext schauen. Jetzt hier ist ja auch ein wirtschaftlich orientierter Podcast. Welche Vorteile hat denn Ordnung im Büro für das eigene Business?
0: Ja, auch ganz elementare Vorteile, meiner Meinung nach. Also zum einen auch hier äh, das Wohlbefinden von jedem Einzelnen. Also es gibt verschiedene Studien darüber, die äh, klar machen, dass das Wohlbefinden am Arbeitsplatz einfach Auswirkungen direkt auf die Produktivität hat. Das ist schon mal ein großer Teilbereich, den ich sehr wichtig finde. Dann natürlich die Mitarbeiterzufriedenheit. Also wenn die Menschen halt wirklich Freude an der Arbeit haben und da kann eben Ordnung und Struktur einen großen Teil dazu beitragen, dann kann das ganze Unternehmen nur gewinnen dadurch. Dann auch noch natürlich Budget. Also es ist ganz klar auch, gibt es auch verschiedene Studien drüber, dass wirklich Ordnung auch Geld spart. Also jeder Mitarbeiter, der wirklich mehrere Minuten am Tag, sage ich jetzt mal, oder mehrere es gibt ja auch Studien darüber, dass jeder Mitarbeiter, der keine Grundordnung hat am Schreibtisch oder wo die Grundordnung fehlt, teilweise eine Stunde am Tag ja, verteilt natürlich auf verschiedene Aufgabenbereiche, aber wirklich so viel Zeit vergeudet nur versuchen, egal ob digital oder auch materiell, aber es kostet einfach Unmengen an Geld, wenn keine Ordnung herrscht im Betrieb.
1: Naja, eine Stunde am Tag sind irgendwie 12, 15 Prozent ja. vielleicht von der effektiven Arbeitszeit, die ich pro Woche zur Verfügung habe bei einer, bei einer Vollzeitstelle ja. und damit ja schon ganz, also ein nicht unerheblicher Anteil mhm. der Zeit, die in andere Leistungen vielleicht dann auch münden könnte irgendwo. Ähm, okay. Wie geht ein Unternehmen denn jetzt vor, also wenn der Chef jetzt hier mithört und sagt, oh Mensch, ja, bei mir es sieht zwar nicht aus wie bei Kraut und Rüben, aber schon den Eindruck, die Arbeitsplätze oder die Produktion oder ähm, das Büro könnte durchaus mal etwas mehr Grundordnung vertragen. Was sind dann so die ersten wichtigen Schritte, die jemand unternehmen kann?
0: Jeder Mensch hat ja seine eigene persönliches ähm, Ordnungsempfinden. Also Ordnung ist für jeden was anderes. Und wenn jetzt zum Beispiel der Chef dann sagt, okay, ich möchte gerne, dass die Schreibtische in Zukunft alle ordentlich sind, dann ist das sehr ja, subjektiv. Ne? Der Chef will vielleicht, dass überhaupt nichts mehr auf den Tischen steht. Die Mitarbeiter würden sich aber wünschen, dass ein bisschen was Persönliches noch da sein darf. Also da würde ich empfehlen, dass einfach jeder Mitarbeiter tatsächlich auch lernt, selber Ordnung zu halten an seinem Schreibtisch. Weil es bringt wenig, wenn das von oben diktiert wird quasi und oben in der Chefetage das Gefühl für Ordnung da ist, aber es nicht vermittelt wird. Wenn aber wirklich jeder Einzelne lernt und auch diesen positiven Effekt von dem Ordnungscoaching einfach auch erleben darf, ja, es muss ja gar kein Ordnungscoaching sein, ja, also es kann ja auch sein, wirklich jeder Mitarbeiter probiert es einfach mal aus an seinem Schreibtisch, an seinem persönlichen Arbeitsbereich und erlebt es schon mal, was es für ihn persönlich ist, verändert, Dann ist das, finde ich, ein großer Hebel. Ja, also das finde ich ganz wichtig, dass da alle mit einbezogen werden. Das mhm. ist schon mal das Erste.
1: Und was wären dann so die ersten Schritte? Also wenn diese Einsicht da ist und auch dieses kollektive Bewusstsein dafür da ist, wie sind dann die ersten Schritte, um zu mehr Ordnung im Büro zu kommen?
0: Also wirklich am, am Arbeitsplatz, am Schreibtisch. Jeder sollte seinen eigenen Schreibtisch erstmal aufräumen. Also ganz wichtig, auch da erstmal den Ballast abwerfen. Also was kann alles weg? Gerade die Dokumente, die ähm, ja, vermehren sich ja ganz schlimm und ganz schnell. Mhm. <lacht> ähm, also wirklich erstmal zu gucken, okay, was brauchen wir nicht mehr? Ja, Und das kann jeder an seinem Schreibtisch machen. Also egal, ob das jetzt der 30. Kugelschreiber ist oder ähm, die Bedienungsanleitung von irgendeinem Drucker oder wie auch immer. Also es gibt ganz viel, was unnötig ist, was wir nicht mehr brauchen und was einfach Zeit, Platz und auch Geld frisst. Und da wird es erstmal darum gehen, das loszulassen. Und dann geht es darum, eine Ordnung zu schaffen, eine Ordnungsstruktur, wirklich ein Ordnungssystem, wo hilft, den Arbeitsalltag zu vereinfachen und vor allem auch den Fokus auf die wichtigen Aufgaben zu richten, weil es geht nicht nur darum, den Schreibtisch dann aufzuräumen, danach kommt wirklich auch die Aufgaben aufzuräumen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Hebel, der ist noch meistens noch effektiver, weil er noch mehr Budget einspart, weil man wirklich schaut, okay, viele Aufgaben könnten vielleicht auch ausgemistet werden.
1: Sehr, sehr guter Ansatz. Also ich glaube, es geht gar nicht nur um die Ordnung jetzt ähm, von materiellen Dingen, Dingen sondern ja. auch von allen anderen ähm, Dingen, die irgendwo im Unternehmen so rumschweben, also bestimmte Prozesse, bestimmte Strukturen, bestimmte Abläufe, die vielleicht da sind. Also auch da wäre doch sicherlich ähm, hilfreich, zum Beispiel auch den Vertrieb zu entmüllen oder? oder Ballast im Marketing loszuwerden. Hast du da auch Ideen, wie man da vorgehen könnte?
0: Ja, absolut. Letztendlich ist das, das Grundsystem, die Grundvorgehensweise genauso, wie wenn, wenn ich meinen Schreibtisch aufräume. Also zuerst mal versuche ich immer auch den Menschen ähm, eine Zielsetzung ans Herz zu legen. Also sich vorher zu überlegen, wo wollen wir denn damit hin? Warum machen wir den ganzen Spaß? Ja? Ähm, und ähm, was wollen wir damit erreichen? Ja klar, beim Schreibtisch möchte ich natürlich die Ordnung, die visuelle Ordnung herstellen. Aber beim Vertrieb geht es ja auch darum, da gibt es ja auch ein Ziel dahinter. Okay, warum wollen wir was verändern? Also also erstmal sich zu überlegen, wo wollen wir hin mit dem Vertrieb? Was ist das Ziel? Und wenn man das klar hat, dann kann man anfangen, genauso wie am Schreibtisch zu schauen, okay, was ist denn unnötig? Was ist Ballast im Vertrieb? Was hält uns von den wichtigen Aufgaben ab? Und die dann wirklich auszusortieren, zu schauen, was kann man vielleicht delegieren? Auf was kann man vielleicht komplett verzichten? Und dann zu schauen, die Aufgaben oder die Maßnahmen, die im Vertrieb dann elementar sind, die wichtig sind, die eigentlich für die Zielsetzung entscheidend sind, dass man die vielleicht neu strukturiert einfach. Da kann eine kleine Änderung vielleicht schon Großes bewirken.
1: Vielen, vielen Dank. Also es war eine schöne Übertragung jetzt auf jeden Fall nochmal auf so diese unternehmerische Rolle. Ich glaube eben, dass das Aufräumen, das Entmüllen eben auch eine Aufgabe von Unternehmerinnen und Unternehmern ist, die sich vielleicht aus dem Tagesgeschäft auch ein bisschen rausgezogen haben, darauf hinwirken können und trotzdem natürlich auch, mit ihren Mitarbeitenden, mit den Fachabteilungen beispielsweise ein gemeinsames Bewusstsein dafür schaffen und eben auch entsprechenden Workshops in Meetings oder so, das einfach miteinander zu erarbeiten, um da einfach mehr ja, Fokus zu bekommen für die wirklich wichtigen Themen. Ja. Und am Ende des Tages eben auch Fokus zu bekommen für die Anliegen der Wunschkunden, für die wir das Ganze eben auch tun und nicht die Zeit damit vertrödeln, sage ich mal, dass wir irgendwelchen heiligen Kühen hinterherlaufen, irgendwelchen Prozessen oder Strukturen, die vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll sind oder mit dem Aufräumen gar nicht hinterherkommen, also statt mit den Kids zu spielen, nach Feierabend ja. äh, erstmal zwei Stunden lang die Bude auf irgendwie aufzuräumen ja und damit gar nicht die wertvolle Zeit und Lebensqualität eben auch oder auch denn die Businessqualität eben nutzen zu können. Also ich glaube, es gibt viele Übertragungen, deswegen nutzen wir die Zeit heute auch im Austausch miteinander, um etwas mehr über die über dein Geschäft, über das Ordnungscoaching zu sprechen, weil ich glaube, dass wir in dem Bereich, was du da deinen Kundinnen und Kunden anbietest, eben ganz viele ähm, Optionen haben, das auch auf die Alltagssituation in Unternehmen äh, zu übertragen. Und der Wunschkunden-Podcast ist ja nicht nur deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg, sondern verspricht auch mehr unternehmerische Freiheit. Also damit sich eben auf den Bereich zu konzentrieren und ähm, diese unternehmerische Freiheit eben auch auszuleben. Bei all den Vorteilen, die das Ordnungscoaching jetzt bietet, Interessiert mich noch, wie kommst du denn eigentlich an Kundinnen und Kunden heran?
0: Also der größte Hebel für mich war meine Webseite tatsächlich. Also ein Großteil von meinen Anfragen, also von meinen Kunden dann auch letztendlich, kommt tatsächlich über die Webseite. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, vor allem seit ich die Webseite neu erstellt habe. Also ich habe mir da auch wirklich Zeit genommen und diese Texte alle selbst geschrieben und da habe da mein ganzes Herzblut halt reingelegt ne? und wirklich ähm, halt ja alles gegeben, dass wirklich das rüberkommt, was ich halt auch meiner Wunschkundin dann oder meinem Wunschkunden eben ja vermitteln möchte. Und das hat mir persönlich schon gezeigt. Über meine Webseite generiere ich die Kunden, die ich ansprechen will. Also das funktioniert sehr gut. habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Und das führst du vor allem auf diese aus dem Herzen kommenden Texte zurück oder wie sorgst du für Besucher, wie kommen die, die du gerne erreichen möchtest, überhaupt auf die Website drauf? Welche Maßnahmen nutzt du da?
0: Ja, also da bin ich noch relativ am Anfang, was ähm, die Reichweite angeht, da sind wir jetzt gerade dran, also auch mit Google AdSense Kampagnen und so, das steht jetzt alles an, weil da muss natürlich schon noch mehr passieren, da steht eben auf dem Programm mehr, mehr Menschen dann auf die Webseite zu holen. Aber was ich damit eben gemeint habe, ist einfach das Gefühl, das ich habe, und das bekomme ich dann auch in den Kundengesprächen, dass ich mit der Webseite den, bei denen einen Nerv getroffen habe. Also ich sprich wohl das an, den Schmerz, will ich mal so sagen. So, ne? Also dieses, ja, ich hätte gern mehr Lebensqualität und ja, ich möchte mich gern wohler fühlen und ja, ich will gern mehr Zeit und Vereinfachung. Also ich sprich wohl das an, was sich die Menschen wünschen und habe dadurch einfach auch erreicht, dass sich die Menschen da halt auch den Kontakt dann suchen, ja um den Mensch zu finden, der ihnen dabei hilft, das zu erzielen.
1: Ja, jetzt brauchst du natürlich auch eine ganze Menge Vertrauen, sich von jemandem als Coach dann begleiten zu lassen, gerade auch in einem vielleicht eher intimen Umfeld, im häuslichen Umfeld, vielleicht auch nochmal anders als jetzt im betrieblichen Bereich, aber sich von jemandem so in die schmutzigen Ecken oder in die lausigen Bänke schauen zu lassen oder so, das hat ja auch mal so ein bisschen was von Selbstoffenbarung. Also ich glaube, dass eben deine ja. sehr persönlich gehaltene Website sicherlich dieses Vertrauen auch ermöglicht. Wie setzt du das dann fort? Also die Interessentinnen und Interessenten, die buchen jetzt einen Termin über deine Seite mhm. oder ihr vereinbaren irgendwie ein Telefonat, kommt ins Gespräch miteinander. Wie verlaufen diese ersten Gespräche?
0: Ja, genau. Also eben, ich biete ja ein, ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Das läuft dann ähm, per Telefon oder am liebsten dann natürlich per Videocall, dass man sich gleich sieht. Die Gespräche finde ich auch ganz wichtig und das Feedback kriege ich auch von den Menschen, dass es einfach schön ist, wenn man sich erstmal gesehen hat und einfach dann im ersten Gespräch geht es einfach erstmal nur darum, dass ich den Bedarf der Menschen einfach dann auch erkenne und erfrage, okay, mit was kommt der Mensch zu mir, was hat er für konkrete Problemzonen, weil das ist ja sehr individuell, sehr persönlich. Und dann geht es erst mal darum zu klären, okay, was braucht der Mensch von mir? Ja, also was kann ich dem äh, bieten? Ähm, wo kann ich helfen? Und ja, nach dem Gespräch ähm, gibt es dann eine Art äh, Initialcoaching, wo es dann äh, zum persönlichen Treffen kommt. Also das ist das erste eins zu eins Coaching quasi. Genau, und dann kann man erstmal schauen, okay, wie, wie klappt das? Stimmt die Chemie? Ähm, und erst danach folgt dann quasi der ähm, ja, ganzheitliche Prozess, wo es dann ja wirklich ans Eingemachte geht. Genau.
1: Hast du in der Kundengewinnung mal eine besonders lustige oder skurrile Erfahrung gemacht?
0: Ja, da fällt mir tatsächlich was ein aus diesem Jahr. Das war ganz lustig und zwar war ich bei einer ähm, Privatkundin und wir haben gerade den Keller ausgemistet. Und ähm, ich stand in dem, in dem Kellerraum und meine Kundin stand gerade im Flur, weil sie dort gerade irgendwas sortiert hat. Und dann kommt eine Nachbarin in den Kellerraum wie es halt so oft ist, es ist ja ein sensibles Thema, es möchte nicht jeder, dass es jeder weiß, ne, dass man einen ja. Ordnungsgutsch gebucht hat, obwohl ich ja immer versuche, ähm, diesen Zahn direkt zu ziehen, ja, weil ich finde es ja überhaupt nicht irgendwie, dass es einem unangenehm sein muss, im Gegenteil. Aber ne, es ist ja trotzdem ein sensibles Thema. Auf jeden Fall habe ich mich da halt zurückgehalten in diesem Kellerräumchen hinten und die Nachbarin hat mich nicht gesehen. Und dann, und dann sind die in zwei ins Gespräch gekommen, meine Kundin und die Nachbarin. Und dann sagt die Nachbarin, ah, bist du denn am Ausmischen? Und dann ähm, sagt meine Kundin, ja, genau, ähm, es wurde jetzt mal Zeit, ne, dass ich das angehe. Und dann hat die Nachbarin gesagt, ja, also weißt du, ich bräuchte auch mal echt jemand Professionelles, der mir dabei hilft. <lacht> und ich stand ja quasi gerade ums Eck und das war einfach so witzig. Also es war ein lustiges Gespräch noch im Nachhinein dann.
1: Kannst du denn auf Weiterempfehlungen hoffen oder ist es tatsächlich so persönlich und vielleicht mit Charme verbunden, dass deine Kundinnen und Kunden das gar nicht weiterempfehlen mögen?
0: Es ist unterschiedlich, aber in der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn der Prozess abgeschlossen ist, dass dieser Wert komplett äh, sich offenbart hat. Und wenn die das erlebt haben, dann wissen die auch, dass man sich da überhaupt nicht in irgendeiner Form da verschämen muss. Im Gegenteil. Also es ist wirklich, finde ich, wie wenn ich mir da einen Coach gönne für eine Ernährungsumstellung oder Sonstiges. Also es ist einfach überhaupt nichts dabei. Und wenn die das erlebt haben, dann empfehlen die das auch weiter. Ja, also weil die sagen dann, hey, das musst du unbedingt auch machen. Das hat mir so gut getan. Ja, genau.
1: Tust du da aktiv etwas dafür, dass es passiert?
0: Was ich halt mache, ähm, nach jedem Abschluss, nach jedem Projektabschluss, frage ich natürlich nach einer Rezension, also weil ich finde, so eine persönliche ähm, Kundenbewertung ist einfach Gold wert und das hat mir auch schon geholfen, ähm, weil die, die Nächsten sagen dann, ach, ich habe ja schon hier die Bewertungen gesehen, die spricht mir aus der Seele oder so, also das, das kommt auch schon immer gut an, ja.
1: Sehr, sehr gut. Also ähm, haben wir im Grunde genommen ja, trotz des sehr persönlichen Themas, auch die Möglichkeit nochmal, einfach indem wir nachfragen, weitere Empfehlungen zu gewinnen und das Ganze einfach auch ein Stück zu multiplizieren. Ich will nochmal so ein bisschen zurückkommen zum Abschluss unseres Podcasts auf die Systematik. Du hast jetzt gerade nochmal so ausgeführt, ja, am Ende des Prozesses. Also du gehst ja mit deinen Klientinnen und Klienten auf so eine gewisse ja, Ordnungsreise oder so, die ja. mit dem Entrümpeln anfängt, mit dem Ordnungssystem und dann auch einfach bestimmte Techniken zu erlernen, wirklich die Ordnung dauerhaft zu halten. Das ist ja schon eine gewisse Systematik und wir haben gesagt, das bräuchten eben auch Unternehmen, strukturiert vorzugehen an, an vielen Stellen. Warum ist es dir so wichtig, mit so einer Systematik daran zu gehen? Warum nützt es eben auch gerade Coaches, Trainern, Beratern mit einer Systemlösung ihre Kundinnen und Kunden ab? zu holen.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Unsere Online-Marketing-Geheimwaffe hilft dir dabei, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, über das Internet die idealen Kunden zu gewinnen und dabei noch richtig Spaß zu haben. Gemeinsam erschaffen wir maßgeschneiderte Strategien und setzen auf transparente Kommunikation, um dein Business erfolgreich wachsen zu lassen. Mach dich bereit für flexible, skalierbare Angebote und mehr Handlungsspielraum in deinem Unternehmen. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
0: das hat für beide Parteien Vorteile. Also für die Kunden hat es einfach den Vorteil, dass ein Prozess eine gewisse Sicherheit gibt. Also ich als Coach weiß, dass es funktioniert, weil es einfach eine bewährte Methode ist, eine bewährte Systematik, eine bewährte Reise zur Ordnung und diese Sicherheit tut einfach dem Coaching generell einfach gut. Ja, Also zum einen kann ich halt von Anfang an auch die Sicherheit vermitteln, dass ich mit Systemen da dran gehe und nicht einfach blauäugig irgendwie irgendwo anfange, sondern ich weiß, was ich tue und diese Sicherheit und diese Kompetenz in dem Moment, die vermittle ich ja auch jedem Mensch, der mit mir arbeitet und das kommt natürlich auch, bei demjenigen gut an. Genau. Ähm, wenn ich jetzt einfach die Systemlösung noch ein bisschen erläutern soll, mit der ich arbeite, gerne. Ähm, gerne, also ja klar. Zum Genau, also am Anfang steht bei mir, und das ist ja auch für Unternehmer ganz wichtig, wenn sie ihre, ihren Vertrieb entrümpeln oder wie auch immer, was ich vorhin schon so kurz ausgeführt habe, Zu Beginn ist immer die Zielsetzung. Also egal, ob jetzt, äh, ob es ums Ausmisten vom Büro geht oder ähm, dem Eigenheim, es geht immer darum, zuerst mal zu überlegen, okay, warum, warum mache ich das überhaupt alles? Warum will ich denn was ändern? Was stört mich? Wo will ich hin? Wie sieht meine Idealvorstellung der Zukunft aus? Weil dieses Bild, das man dann im Kopf hat, das hilft unheimlich, diesen Prozess, auch durchzuhalten und dieses diese Geduld mitzubringen und dieses Durchhaltevermögen, weil man einfach weiß, was am Ende dasteht und was am Ende dann folgt. Genau. Und der zweite ganz wichtige Schritt ist immer das Loslassen von Ballast. Ähm, Habe ich ja schon ausgeführt. Ist egal, um was es geht, ob Kleiderschrank, ähm, Büroschublade oder der Riesen-Aktenschrank. Also es geht immer zuerst darum, wirklich ähm, alles loszulassen, was nicht mehr aktuell ist, was man nicht mehr braucht. Danach kommt die Vereinfachung, also wenn alles quasi der Ballast abgeworfen ist, dann geht es darum, das, was übrig bleibt, muss ja dann in eine Struktur gebracht werden. Also es geht um Organisation, um Struktur, um Vereinfachung, ähm, ganz klar. Und der letzte Schritt, wenn dann diese Grundordnung steht, dann geht es um die Kontinuität, also dass man die Ordnung auch halten kann. Das ist ja oft die Kunst an der ganzen Sache, ne? weil aufräumen können wir alle, ähm, aber das Halten ist die Kunst. der ganzen
1: Sache. Und zu etablieren, richtig.
0: Genau, neue Routinen, neue Rituale auch äh, einführen, ähm, die dann auch Freude bereiten und die tragen eben dann dazu bei, dass die Ordnung hält. Und diesen Prozess zu begleiten, das ist im Prinzip mein Job. Also ich sorge dafür, dass die Menschen dranbleiben und nicht unterbrechen und nicht ähm, quasi wirklich in die alten Muster verfallen, sondern eben, ja, dranbleiben und dann auch diese Lebensqualität genießen dürfen.
1: Genau, du sprichst von Lebensqualität, von Lebensglück und schreibst auf deiner Website, für mich gibt es nichts Schöneres, als nach einem Einsatz als Ordnungscoach in die glücklichen Gesichter meiner Kundinnen und Kunden zu schauen und die positiven Emotionen zu erleben. Freudentränen sind für mich das größte Geschenk. Ich weiß nicht, ob wir mit unserem Podcast heute Freudentränen auslösen und trotzdem hoffen wir natürlich, dass unser Austausch eben für glückliche Gesichter gesorgt hat. Wir freuen uns auf Feedback von den Hörerinnen und Hörern zu dieser Folge des Wunschkunden-Podcasts. Und Gabi, dir sage ich ganz herzlichen Dank für deine tollen Antworten und dass du uns so ein bisschen in die Welt des Ordnungscoachings hineingeführt hast.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de